0: Warum es wichtig sein kann, einige Dinge im Leben zu hinterfragen und was man, was das mit einem Weltmeistertitel zu tun hat, darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast Dr. Marc Warnecke im Business Talk Podcast. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Erfolgsgeschichten Praxis. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben und die uns Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte ermöglichen. So viel ist klar, nicht jeder wird zum Unternehmer geboren und bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema business Doc erfahren wollen, dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdog.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info Ja, unser heutiger Gast, ähm, ich habe zum ersten Mal einen wirklichen Weltmeister bei mir im Podcast. Ich freue mich ganz besonders, ähm, Marc Warnecke, herzlich willkommen. Hi, Hallöchen. Ähm, bevor ähm, wir zu so in, in die Interviewfragen einsteigen, möchte ich Ihnen aber noch mal vorstellen, auch wenn sicherlich der Name schon Wende spricht und vielen äh, wirklich bekannt ist. Mark Warnick ist 1970 in Bochum geboren, hat äh, in Bonn und Bochum Medizin studiert und ist Arzt seit 2003. ist Ernährungsmediziner seit 2007 und war zwischen 1981 und 2007 als Leistungssportler aktiv. Und das, was jetzt kommt, da können wir uns wirklich alle anschnallen. Ähm, das muss ich echt in Ruhe vorlesen. Also 21 deutsche Rekorde, 31 mal deutscher Meister, 10 deutsche Meistertitel, 50 Meter Brust in Folge, also 10 mal hintereinander, 50 Meter Brust in Folge deutscher Meister, ungeschlagen bis zum Rücktritt 2-7, 4 Weltrekorde. Und er hat viermal den Weltrekord auf die Hundertstelsekunde eingestellt, 7 Europarekorde, dreifacher Weltmeister, 4 Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner 1996, ich glaube es war in. Atlanta. Atlanta. Atlanta, genau. Atlanta, genau. Und jetzt genau. ältester Schwimmweltmeister aller Zeiten. Auch dazu möchte ich noch was sagen. Ich finde das ist eine ganz besondere Leistung. 95 Weltmeister über 50 Meter Brust mit 25. Und dann zehn ähm, Jahre später. Genau. Ja, zehn mit Jahre 35 später. 35
1: dann nochmal und das ist dann der älteste.
0: 35 nochmal Weltmeister zehn Jahre später. Was das körperlich allein bedeutet. Unglaublich. Wahnsinn. Also ich habe unter anderem auch Sport studiert. Ich ich kann das ein bisschen beurteilen, aber natürlich, was da wirklich hintersteckt, da sprechen wir heute nochmal drüber. Marc Warnecke ist heute Arzt, ähm, er ist Ernährungsmediziner, aber jetzt er in erster Linie Unternehmer. Ähm, hat ein äh, großes Unternehmen, die Firma Am oder AM Sport, für das Thema Vitalstoffe, Nahrungsergänzung, da sprechen wir heute noch drüber. Seine Partner, äh, das Unternehmen ist, glaube ich, weltweit tätig, seine Partner sind unter anderem Borussia Dortmund, Alba Berlin, der Robinson-Club, Tusem Essen, die Triathlon-Bundesliga, ist FC Kaiserslautern, er hat Einzelathleten, die mit seiner Marke in Verbindung stehen. Das sind Olympiateilnehmer, Weltmeister, Bundesliga, Kaderathleten und so weiter. Er engagiert sich zudem auch noch für die Nevin Subotic Stiftung. Also eine Stiftung, die sich mit dem Thema Hygiene und Wasserversorgung in, 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 glaube ich, ärmeren Ländern dieser Welt beschäftigt. Und ich habe sogar gesehen, du bist auch noch im Motorsport aktiv. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ich habe gesehen, in der ProKa-Serie Motorsport. Also ich frage mich eigentlich, hat dein Tag 36 Stunden oder 24, wie bei jedem normalen? Herzlich willkommen, Dr. Marc Warnecke.
1: Ja, hallo. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Wahnsinn.
0: Ja, wir... Wahnsinn Nein, aufgehen, Stunden. Ja, genau. Ähm, ja, bevor wir in die Interviewfragen einsteigen, nochmal die Frage an dich. Vielleicht nochmal mit, mit deinen Worten, wer ist äh, Marc Warnecke? Was macht er beruflich und privat?
1: ja ganz normal halt, ne? Wie sagte Jürgen Klopp so schön, I'm the normal one, ne?
0: <lacht> hört, sich, hört sich ein bisschen so an, aber irgendwie auch wieder nicht, ja.
1: Ja, das, das ist eigentlich schwierig. Also man selbst sieht sich ja doch irgendwie doch relativ normal, selbst wenn das manchmal nicht ganz normal ist, was dann dabei rauskommt, aber... Ähm, ja, im Endeffekt äh, hat der Tag 24 Stunden. Ich versuche da möglichst immer alles reinzulegen mhm. ähm, und äh, das, was ich heute mache, ist im Endeffekt auch nicht immer passiert, weil ich das von Anfang an wollte. Also das, mhm. was ich wollte, ist eigentlich nur ähm, Arzt werden mhm. und äh, angefangen mit dem Berufswunsch Unfallchirurgie, ähm, den ich auch am liebsten ähm, ganz weitermachen würde, auch, auch immer auch ausüben würde, was aber dann der Zeitrahmen leider nicht, äh, nicht hergibt. Und ähm, ja, das andere, da bin ich dann auch zugekommen. Ne? Ich bin mhm. halt offen für Dinge, die ich sehe, die mich interessieren. Und ähm, somit entwickelt sich das.
0: Ja, da würde ich gleich nochmal gerne ein bisschen speziell darauf eingehen, aber nochmal der Schritt zurück. Wir haben ja hier das Thema Arzt zum Unternehmer, beziehungsweise auch grundsätzlich das Thema Arzt. Wir möchten ja vielen Leuten Mut machen, dieses Thema, diesen Arztberuf aufzugreifen und auch zu sagen, ich, ich beschäftige mich mit diesem Thema. Inwieweit war das klar, dass du irgendwann in diesen Arztberuf gehst? War das schon immer klar für dich? War das so ein Jugendwunsch, ein Jugendtraum oder bekommst du aus einer Arztfamilie? Nee,
1: gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, er aus einer Patientenfamilie. <lacht> Dann, äh, die, äh, ähm, das war wirklich so, ich habe, äh, also mein Vater war äh, EDV-Berater, also der hat äh, so IT-Lösungen gemacht für, für Unternehmungen und Programmierer, äh, einer der ersten SAP-Programmierer in Deutschland gewesen. Mhm da ja, recht viel Gas gegeben und der wollte natürlich gerne, dass ich mit ihm dann was aufbaue. Das hatte ich dann auch ähm, versucht zu beginnen, ähm, habe dann ähm, Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, bin dann allerdings ähm, äh, operiert worden an meinem Knie, weil ich einen Meniskusschaden hatte und habe dort im Bergmannsheil in Bochum, den Dr. Neumann, damals Oberarzt, hinterher hm. war er dann Chef. Ist ich übrigens nicht verwandt
0: und nicht verschwägert mit mir, also von daher nur kurz.
1: Nein, leider <lacht> mittlerweile auch verstorben, okay. äh, ziemlich traurig, ähm, mit 50. Ähm, und äh, Aber ähm, ja, der hat mich dann operiert, hat mir das dann so alles erklärt, äh, also arthroskopisch und hat mir dann alles erklärt und ich habe gesagt, boah, ich mache den falschen Beruf, genau das will ich eigentlich tun und mhm. ähm, bin dann... Ähm, Übergegangen. Also habe mich dann direkt nach dem Krankenhausaufenthalt dazu entschlossen, äh, Medizin zu studieren. Habe mich dann dort ähm, beworben, bin in Bonn genommen worden hm. und äh, ja, habe dann angefangen, äh, Medizin zu, zu studieren. Eigentlich mit der Absicht, mit der Schwimmkarriere aufzuhören Im dem Moment.
0: Okay, und wie alt bist du da gewesen? Was war das für ein Zeitpunkt? Du hattest ja schon eine Ausbildung angefangen.
1: Ja, äh, die, die habe ich nicht lange gemacht. Das war... Ähm, boah, man weiß gar nicht mehr, wann habe ich überhaupt Abi gemacht? 90? Kann ich leider nicht mhm. weiß ich nicht mehr, aber irgendwie ein Jahr später oder sowas mhm. müsste das sein direkt. Also ich habe ja auch ein paar Jahre im Studium verloren, weil ich dann ja doch noch bei den Olympischen Spielen teilgenommen ja. habe und nicht derjenige war, der zum Professor gegangen ist und gesagt hat, ich nehme jetzt da teil, kann ich irgendwas irgendwie anders machen, sondern bin dann direkt, also habe direkt das halbe Jahr und das nächste teilweise dann auch noch verloren.
0: Das ist natürlich auch schon wieder für mich, wenn ich das raushöre, irgendwie ein schönes Learning. Also zu sagen, ich ich möchte nicht eine besondere Stellung haben, weil ich irgendwas anders mache oder zusätzlich mache. Ich möchte es genauso durchziehen wie alle anderen auch. Hat dir denn der Sport in diesem Studium geholfen? Also die diese Disziplin, die man ja wirklich insbesondere als Schwimmer an den Tag legen muss, also dieses typische Kacheln zählen, wenn man… Äh, no one, man.
1: Das war konträr. Das beschreibt dann aber vielleicht auch meinen Charakter ein bisschen insgesamt. Ich habe äh, einen Studienplatz in Bonn bekommen, habe in Essen studiert, äh, in Essen trainiert und in Witten gewohnt. Das heißt, ich bin morgens äh, zum Fruchtraining, morgens ganz früh mit dem Auto durch den Berufsverkehr nach Essen gefahren. Das sind dann so knapp 40 Kilometer. Mhm. Von da nach Bonn gefahren, von Essen. Ähm, habe dann studiert, bin wieder zurück, nochmal nach Essen gefahren, nochmal trainiert, dann nochmal nach Witten gefahren, nochmal trainiert, dann mhm. ins Bett gefahren. Ähm, habe das dann soweit es ging, als Fernstudium betrachtet. Also die Pflichtveranstaltung teilgenommen, den Rest dann lieber zu Hause, wegen der zeitlichen äh, Komponente. Ich ähm, habe ganz spät erst gewechselt, dann nach Bochum. Das ist alles, wie gesagt, recht kompliziert. Ich bin jetzt mittlerweile auch Gutachter im Gutachterausschuss der Sporthilfe. Wir haben uns neulich noch drüber unterhalten und dann ist auch aufgefallen, dass trotz meiner sehr langen Förderperiode das, was ich bekommen habe, das liegt jetzt aber nicht an der Sporthilfe, sondern ja. eher an mir bzw. an den Leuten, die mich beraten haben und betreut haben im Sport, aber das ist ein anderes Thema, habe ich eine Mikrosumme bekommen. Mhm. Und ich habe halt nie, und das beschreibt mich irgendwo, bin ich jemand, der sagt, ah, ich kriege nicht oder ähm, hilft mir, sondern ich mache dann immer lieber selbst. Und mhm. ähm, das dauert dann länger und ist komplizierter. Aber ähm, ich kann, ähm, ich lebe ungern mit Abhängigkeiten, mhm. die dann auch im auch in der Uni, dann relativ schnell passieren. Und ich wollte diese Sonderrolle der Schwimmer oder so nicht nicht haben, die hatte ich ja eh. Also man, man kannte mich dann ja eh und mhm. ähm, ist ja... Wenn jemand dann zur Klausur, also vorher dann da ist, zur Klausur nicht kommt, dann zur Abschlussklausur und dann im Fernsehen ist und dann ein halbes Jahr später erst wieder kommt. Und für mich war diese, eigentlich die Doppelbelastung eher belastend im wahrsten Sinne, aber ich, ich persönlich würde es auch nicht anders machen. Also ich hm. würde es genau so tun und ähm, dann lieber etwas länger äh, studieren, bevor ich einmal fragen müsste, ähm, kann ich es anders
0: machen. Ja, aber äh, vielleicht nochmal, vielleicht habe ich es gerade nicht richtig gesagt, ist der, ist der, diese Disziplin, die der Sport gegeben hat, ist das ein, ein Ansporn gewesen zusätzlich noch, also zu dem Thema Medizin, weil diese Dinge parallel, ich meine, du hast 2003 bis Arzt geworden, 2007 hast du die Karriere beendet, das ist ja eine unglaublich lange Zeit parallel und wer die medizinische Ausbildung kennt, also Studium, Facharztausbildung, Krankenhaus und so weiter, alles was dann kommt, bis man mal fachärztlich ausgebildet ist, das ist ja allein schon ein Riesenweg. Ja, ja aber ähm, ja,
1: aber ich glaube, vielleicht funktioniere ich da ein bisschen schizophren. Also ich kenne viel, viele Sportler, und die meisten Sportler, die ich kenne, sind da wesentlich strukturiert tatsächlich. Hm. Ähm, die ähm, sind da auch wesentlich geplanter. Ich bin da äh, also ich schließe gerne Sachen ab, mache die dann auch gerne fertig, aber ähm, ja, mache es irgendwie mit meinem Weg. Mhm. Also, das, also dieser Weg hat, ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich das ausdrücken soll, weil es meine Kinder vielleicht auch sehen,
0: ähm, hat
1: tatsächlich, auch wenn das, das sieht dahinter ja immer alles gut aus, aber es hat nicht unbedingt äh, den Vorbildcharakter. Ich würde eigentlich das ein bisschen anders machen wollen äh, oder hätte es ein bisschen anders gemacht, aber äh, ich als Mensch schaffe es nicht, weil ich kann mich auch nur auf eine Sache fokussieren, das sieht mhm. ja hinterher so viel aus. Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht. Also ich meine, ich bin ja noch ähm, Carriera-Cup gefahren, aktiv nebenbei. Also was heißt nebenbei? Also professionell,
0: voll. Mhm, also, das ist ja okay. Mhm.
1: Profis auch. Ähm, das heißt, ich hatte eine volle Career cup saison oder mehrere. Ähm, bin geschwommen und habe studiert. Und ähm, das Highlight war, ich habe in Braunschweig deutsche Meisterschaften gehabt. Ähm, Im Schwimmen, bin dann morgens Vorlauf geschwommen. Bin dann nach äh, Oschersleben gefahren, äh, direkt nach dem Vorlauf. Also gar nicht ausgeschwommen, weil ich keine Zeit hatte. Dann zum Qualifying vom Career cup Nachmittags dann mit Totalschaden bin ich da rausgeflogen, ähm, bin dann mit komplett äh, ja, einmal neben mir stehen, quasi ähm, dann den Endlauf geschwommen. Ich glaube, ich habe da sogar mal gewonnen. Ähm, und das habe ich dann einem Wochenende beides gemacht. Ja. Ähm, das würde ich heute so nicht mehr wollen können, <lacht> nicht mehr schaffen. Aber ich, ich, ich mache es dann einfach ja. ne? und äh, gehe dann durch. Und beim Schwimmen hatte ich immer meinen Plan. Und ähm, der war halt mit Ende des Studiums noch nicht zu Ende, weil ich gemerkt habe, da, da geht noch was. Und. Ähm, wenn es nicht klappt, dann ich kenne auch viele Sportler, da klappt es nicht, die haben auch ihren Plan und sagen, da geht noch was und dann, dann passt es nicht und mhm. ähm, dann sieht das nicht so gut aus, ne? sagen wir mal so. Und ähm, Studium war für mich klar, das ist mein Traumberuf, also Arzt ähm, ist immer mein Traumberuf gewesen, als ich mich dann dafür entschieden hatte, genauso wie für den Schwimmsport meinetwegen. Und ähm, ja, dann war auch klar, das schließe ich auch ab, aber ich brauche halt äh, meine Zeit, weil ich pass, äh, um also leider etwas schlecht ins System. Also mhm. das äh, ist einfach so. Und ähm, dann waren die 24 Stunden doch immer zu kurz. Aber ähm, im Endeffekt habe ich es dann gemacht und es sieht dann hinter auf dem Papier alles so locker aus. Mhm. Das ist es nicht. Also ist dann und ist von meiner Persönlichkeitsstruktur definitiv anders als der strukturierte Sportler, der ähm, ähm, wie man sich das vorstellt, der morgens um fünf aufsteht, zum Training geht, dann seine Uni macht, dann danach seine Lernzeit, dann wieder trainieren, dann schlafen geht. Also so bin ich ja auch nicht, weil ich ja viel emotionaler agiere als Sportler und als Mensch und ähm, ich habe auch auf wenig verzichtet. Ja, ich bin auch in meiner ähm, Freizeit dann als Schwimmer und äh, selbst mit dem Sachen Motorrad gefahren und all das, was andere auch nicht gemacht haben. Ähm, ist, ich, da bin ich nicht lebensmüde oder sonst was, aber ähm, ich habe schon gelebt auch gleichzeitig. Und mhm. ist, äh, ist, äh, ist dann schwierig zu beschreiben.
0: Eigentlich. Ja. Aber was ich, was ich rausja ist, nein, ganz im Gegenteil, ich finde das super, weil was, was dabei rauskommt ist, dass, dass dieses dieses, dieses Überplanen, nenne ich es mal, also das immer nochmal neu überlegen und wieder planen und nochmal vorsichtig sein und wieder nochmal lieber überlegen, kann ich das machen und ich möchte perfekt sein. Das ist ja in dem Moment nicht der Fall. Du hast einfach gemacht in, und in vielen Dingen. Und das ist ja, aber ich
1: möchte perfekt sein. Also ich habe gemacht, aber möchte perfekt sein. Genau, also dieses, aber... aber ja, das, ja, ähm, ja. Mache
0: ich lieber mitmachen, das Genau, aber dieses, dieses, dieses eben Machen und daraus die Perfektion entwickeln, ähm, ist, ist etwas anderes, als erst perfekt sein wollen und dann nicht ins Tun zu kommen. Das ist ja bei vielen tatsächlich ja. das Problem, dass man sich überplant und nicht mehr ins Tun kommt, weil man dann sagt, ach nee, das ist immer noch nicht so weit. Und das entdecke ich bei dir überhaupt nicht. Also immer machen, immer machen und dann aus der, aus dem Tun heraus eine Perfektion entwickeln oder eine, eine, einen hohen Anspruch an sich selbst zu haben. Ne? Das ist, und das zieht sich ja weiter in, in deinem Leben auch, so, 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 so wie es aussieht. Ne? Kalkuliertes Scheitern ja. muss man kalkulieren. Also Sag mal, habe ich akustisch nicht auch,
1: Kalkuliertes Scheitern. Ja. Also, ähm, man, kann, man kann ja ruhig scheitern, man muss das nur vorher kalkulieren. Das heißt mhm. also, du musst nur schauen, ob du, ähm, wenn du den und den Schritt gehst, wenn du scheiterst, das überlebst. Also nicht jetzt nur <lacht> nicht, mhm. ähm, physisch, sondern auch ähm, mit anderen Dingen, ne? ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und ähm, gibt ja den schönen Spruch, don't be afraid to fail. Und ähm, da ist halt ein bisschen was dran. Und ähm, man darf. Auch gleichzeitig dann, wenn man sich diesen Spruch zu Herzen nimmt, nicht all in gehen. Das heißt also, man muss schon gucken, wo die Grenzen sind. Mein Vater hat mir mal ein schönes Kompliment gemacht vor seinem Tod noch. Der hat gesagt, ähm, weil ich ja wirklich viele verrückte Sachen mache, das ist ja nur ein Teilauszug von allem.
0: Ähm. Erzähl noch, ähm. ja, wir hängen noch zehn Minuten dran, kein Problem.
1: Ach ja, ach was weiß ich. Dann, dann, dann habe ich äh, mein, äh, mein, mein eine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt, dann fliege ich noch nebenher. Ich fahre bis heute, wie gesagt, Motorrad, wir fahren einmal im Jahr in die Burgesen, dann sind das vier Tage Fahrt, einen Satz Reifen und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und ja, also Dinge, aber wie gesagt, ich bin und auch mit der Firma, das ist ja auch am Anfang auch sehr viel Risiko gewesen und mein Comeback 2005, was überhaupt dazu führte, dass ich jetzt ja im anderen Bereich tätig bin, das war volles Risiko. Ne? Also das, Ich hatte ja kein Gehalt mehr, ich bin dann als Arzt äh, ausgeschieden, können wir gleich vielleicht noch ein bisschen äh, ja, gerne, gerne. Drauf, mhm. wir gleich drauf eingehen nochmal, ähm, wie das war, aber ähm, da musste ich auch überlegen, was mache ich und ähm, das ist dann äh, schon ja, so, so ein bisschen Risiko dabei, wenn man es von außen sieht, in dem Moment äh, will wollen die wenigsten tauschen, sage ich mal. Sagen Sie, so, nee, das mache ich nicht, riskant. Wenn es ja funktioniert, wollten es alle machen. Ähm, aber mein Vater sagte dann mal zu mir: ähm, Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so durchgeknallt ist wie du und gleichzeitig so konservativ. Und ähm, das stimmt. Also ähm, ich habe tatsächlich. Wenn man mich so beobachtet, man traut mir, man konnte mir auch früher im Sport alles zutrauen. Ich hätte sagen können, was ich wollte. Die hätten alle gesagt: Oh, echt, willst du das jetzt wirklich tun? Und ähm, selbst wenn das komplett erlogen war, äh, man hat mir das halt komplett zugetraut, egal was. Und ähm, ähm, aber ich hatte immer ein Bein und das haben die wenigsten gesehen. Immer ein Bein ganz fest auf dem Boden und mhm. ähm, das rückt auch nicht weg. Das heißt also, mit ich kann zu so 99 Prozent komplett rumschwirren. Ein Prozent ist ganz fest geerdet. kriegst du auch nicht raus will ich sagen, rettet mich dann immer, sondern das ist äh, im Endeffekt sogar vielleicht so ein bisschen das Konzept.
0: Mhm. Das heißt, es ist immer irgendwie eine Stimme da, die sagt, Marc, lass das eine Bein am Boden? Ja, es ist ein Gefühl. okay
1: Da bin ich eher emotional. also mhm. Das äh, ist ein Gefühl, was mich äh, immer auf einer Seite
0: safe hält. Hat das mit, dein, also, mit, der, mit deinen Eltern zu tun, mit der Kinderstube, genau mit dem, was du gerade gesagt hast? Die haben dir alles zugetraut, aber dir immer auch die, den Rückhalt gegeben?
1: Ja, also gut, wenn man das jetzt, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, jetzt woher das kommt, so weit habe ich nicht drüber nachgedacht, ja. aber ähm, das bin halt ich als Typ. Ne? Also ich ja. ähm, bin da sehr, ähm, also manche sagen auch, ich wäre sehr werteverliebt oder sowas. Ja, es gibt dann äh, also Dinge, Grenzen, die überschreite ich auch nicht. Ähm, da lege ich auch sehr viel Wert drauf, dass das funktioniert, also Respekt und also so Themen und ähm, ähm, das, das lebe ich einfach ne? und mhm. da bin ich auch ganz gerade und ähm, ich weiß nicht wo das heißt. Ich denke natürlich, ein Stück weit natürlich Erziehung, aber ich, ich meine mal in der Kombination auch typbedingt. Ne? Weil ich glaube, du kannst auch Zielstrebigkeit im Sport oder sowas nicht unbedingt erziehen. Ne? Mhm. Also, das ist ja auch sein Selbstkommen. Es ähm, gibt okay, ja genügend Beispiele, die Eltern die Kinder dann äh, versuchen, zur Höchstleistung zu bewegen. Im Endeffekt, wenn sie Kinder nicht fühlen und nicht wollen oder nicht können, dann, dann funktioniert es einfach nicht. Und ist ja auch okay so. Ne? Aber ja. ähm, das wäre bei mir immer so. Wenn ich alte. Ähm, ähm, Schwimmkameraden treffe. Ähm, das Witzige ist, ich kenne aus vielen Gruppen die ganzen Leute gar nicht. Ich habe mich gar nicht interessiert. Ich war so fokussiert auf mich, dass ich gar nicht mehr weiß, in welchem Verein wer quasi war. Und dann treffe ich Leute sagen, ja, wird doch zusammen geschwommen. Dann überlege ich dann dämmert so ein bisschen. Den Namen kriege ich schon gar nicht mehr zusammen. Und dann kommt, also jedes Mal, wenn das passiert, aber oh, du warst früher so konzentriert. Und das habe ich gar nicht so gesehen. Mhm. Ich habe nur von der ich wäre bescheuert, also verrückt, also ähm, weil ich halt alles, wie gesagt, also immer alles Mögliche drumherum gemacht mhm. habe. Aber ich habe halt auch immer äh, meine Welt getrennt, also das private ähm, mit dem Sport immer getrennt. Der Sport war mein mein persönliches äh, Dingen, da habe ich auch keinen quasi reingelassen. Auch meine erste Freundin war ähm, da nicht involviert. Und ähm, ja, das, 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 das drumherum, äh, der Mensch. Äh, ähm, Marc hat sich halt für andere Sachen interessiert. Der Sport mhm. war meine Profession von Anfang an. Warum das so war, weiß ich nicht. Seit ich sieben bin, wusste ich, ich kann Weltmeister werden. Keine Ahnung. Das ist drin gewesen. Und die waren ja alle schneller am Anfang noch als ich. Aber viele. Also ich war immer so im, im, ja, uns im Kreis so Dritter oder sowas. Da waren immer so zwei ganz ambitionierte, die auch gut gedrillt waren von den Eltern. Und ich hab, war, war immer ruhig und habe gesagt, okay, ich werde die irgendwann kriegen. Und hab, ähm, so fing das schon ganz, ganz früh bei mir an. Mhm. Keine Ahnung, wo
0: also, also selbst wenn du viel machst, höre ich raus, die Fokussierung auf das, was du machst, ist immer 100%. Es gibt da, also wenn du dich für eine Sache entschieden hast, und da, wir kommen ja jetzt gleich noch auf das Thema Arzt und auf das Thema Unternehmen, aber wenn du dich für was entschieden hast, und als Siebenjähriger das, zumindest das Gefühl zu haben, ja, ich werde Weltmeister, ich werde besser sein, da kommt noch mehr, das ist so vorhin auch gesagt, dann immer 100%, richtig?
1: Ja, im Endeffekt ja, auch wenn es nicht so aussieht und auch wenn mal Phasen dabei sind, wo es nicht so ist, aber es ist halt ganz tief im Kopf. Und das habe ich im Sport so gehabt, das habe ich in der Firma genauso. Wir haben auch jetzt in der Firma mal Phasen, wo es einfach, wo du es einfach laufen lässt, ne? wo so eine Helmut Kohl-Taktik fährst. einfach mal abwarten, ne? was passiert und ja. äh, aussitzen. Und ähm, dann öffnen sich auch schon wieder Türen, wenn du halt offen bist und ähm, ja, manchmal muss man einfach, einfach weitermachen ne? und ähm, warten, wie sich das entwickelt und ähm, aus diesen Entwicklungen, egal was es ist, ist es jetzt körperlich, weil du Sport treibst oder ist es jetzt in der Firma, weil Dinge einfach, ähm, Prozesse einfach länger Zeit brauchen, ähm, nicht nur, dass die passieren, sondern auch, dass du sie selbst vielleicht begreifst, ähm, ähm, da muss man einfach warten, bis sich wieder Türen öffnen, du musst dann nur die Türen aufsehen.
0: Wo nimmst du dir denn oder nimmst du die Ruhephasen aktive, wo du sagst, da manchmal gar nichts? Also die Erholung ist ja genauso wichtig. Also meine Frau kommt, aus der Leichtathletik, die sagt immer, in der Pause wächst der Muskel. Ja,
1: ja, ja ich versuche es. Also ähm, das ist schwierig. <lacht> <Ja>. Typisch schwierig. <lacht> das ist, ich weiß auch nicht. Da, da hänge ich so in meiner Gedankenwolke fest. Also ich glaube, ich schalte ähm, ehrlich gesagt sehr selten ab. Also ich kann es nicht aktiv, also ich hatte auch in den ersten sechs, sieben, acht Jahren äh, in der Firma keinen Urlaub, nicht einen Tag. Und ähm, was jetzt aber auch, ich empfinde das auch nicht als schlimm unbedingt. Also okay, ja. ist, und Jetzt wenn wir in den Urlaub fahren, dann teilen wir es teilweise auch auf. Wenn wir meinetwegen irgendwo hinfahren, wo wir mit dem Auto hinkommen, äh, meinetwegen, wenn, keine Ahnung, wenn man irgendwie auf eine Nordseeinsel fährt oder sowas, dann fahren wir schon mit zwei Autos.
0: Mhm. aber ist es dann tatsächlich so, wenn man also du du, du man merkt dir das ja total an, also de, dieser Wille und auch dieses dieses hundertprozentige, dann dann ist die Erholung äh, wäre wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich genau, wenn etwas funktioniert oder wenn du siehst ein Prozess, den du angestoßen hast, der der kommt in einen Flow, der der, der das das läuft. Urlaub ist ja letztendlich ähm, nicht notwendig, wenn man ihn nicht braucht, wenn man wenn wenn du das, was du empfindest, auch gar nicht als Arbeit empfindest, ne und ähm, wenn es einfach, wenn du einfach sagt, das ist mein Ding, und dann, dann, ist die Erholung vielleicht auch tagsüber in der, in der Firma oder als Arzt oder als, als Sportler da.